0: Salut à tous, je suis à Montier et je suis dans la librairie. Salut
1: François. Bonjour les baleines. François
0: Moutou, qui était passé très tôt dans Baleine sous Gravion, tu étais un des premiers que j'avais interviewé. Comme je l'ai dit, tu étais venu nous parler des chauves-souris. Euh, avant qu'on enchaîne, sur ton dernier voyage, c'était au Sulawesi ce qu'on appelait autrefois les célèbres. Euh, on est avec ton collègue, je ne sais pas comment dire, ton confrère qui s'appelle Raphaël Matevet, qui est l'auteur, chez Actes Sud, d'une somme sur les sangliers, dans cette belle collection qui s'appelle Monde Sauvage, euh, de, dont j'ai toute la collection, évidemment. Donc on va dans un instant interviewer Raphaël. On va quand même en finir avec toi, François, que je puisse te libérer, je ne sais pas ce que tu dois faire. Et j'aimerais que tu nous rassasies, que tu nous donnes encore quelques petits détails de ce que tu as vu dans cette forêt des célèbres du Sulawesi, et puis aussi que tu nous situes les, le Sulawesi, tout simplement, déjà.
1: Alors Sulawesi, c'est une île de l'archipel d'Indonésie qui se trouve au milieu entre la Nouvelle-Guinée à l'est et Bornéo à l'ouest. Et ce qui est intéressant au niveau biogéographique, c'est que si on baisse le niveau de la mer de 150 mètres, 200 mètres, comme pendant les glaciations, Sulawesi reste une île, alors que la Nouvelle-Guinée va se coller avec la. Enfin, se coller, va s'être, trouver, se, se rejoindre avec l'Australie, que Bornéo, Sumatra, Java vont se trouver liés avec l'Asie du Sud-Est et donc avec une une unité de faune et Sulawesi reste indépendante et du coup la faune et la flore ont complètement évolué différemment de tout ce qui se passe ailleurs et 30% des oiseaux sont endémiques et presque tous les mammifères sont endémiques sur l'île c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire
0: François, je retrouve toute la magie que je te connaissais quand on a fait nos épisodes sur les chauves-souris. François, une dernière question avant d'entreprendre l'ami Raphaël Matevet sur les sangliers. J'aimerais que tu. J'espère que tu auras des billes là-dessus. Ce que tu racontes m'éveille un souvenir, celui de la fameuse ligne de Wallace. Est-ce que ça te dit quelque chose Tu fais oui de la tête et j'aimerais vraiment que tu racontes ça
1: à nos auditoristes bien, bien sûr, donc tout à l'heure je vous ai dit, si vous baissez la mer de 200 mètres, vous isolez euh, Sulawesi qui reste une île alors que euh, tout ce, toutes les petites îles à l'est vont se coller et vont se rejoindre sur le même plateau continental avec Nouvelle-Guinée et Australie et qu'à l'ouest, Java, Bali, où étaient pas mal de monde récemment, euh, Bornéo, Sumatra, vont se trouver reliés avec l'Asie du Sud-Est. Et euh, Wallace, donc, qui est un naturaliste du 19e siècle, voyager dans l'archipel malais donc l'archipel qui est devenu l'Indonésie
0: aujourd'hui Ne perds pas ton fil François juste pour dire que Wallace c'est celui qui a envoyé une lettre à Darwin pour, pour en gros lui dire qu'il avait en imaginé les mêmes choses que lui sur l'évolution je le précise juste au passage Wallace est un mec très fair play Darwin l'a bien rendu et ces deux-là euh, comment dire euh, ont présenté cette théorie d'évolution ensemble je crois que c'était en 1850 je le rappelle juste au passage vite fait moi ce qui m'intéressait dans cette histoire de ligne de Wallace c'est la différence entre les primates hein, et les. les mur- ah, tu, tu allais venir, tu es là y venir. Et
1: donc, Wallace se baladait l'île en île, et quand il était sur Bali, il avait des oiseaux et des mammifères qui étaient très proches de ceux de Java, qui étaient juste à l'ouest, pas très différents de ceux de Bornéo au nord, ou de ceux de Sumatra, encore plus à l'ouest. Il passe à Lombok, il passe à Sulawesi, et la distance n'est pas très grande, et ce ne plus les mêmes oiseaux, ce ne plus les mêmes mammifères, et avec l'œil du naturaliste, il se rend compte que, sur une distance qui, n'est, qui n'a pas de sens d'un point de vue biologique la faune change complètement à l'est ou à l'ouest. Et donc, après ces travaux, après ces publications, on a imaginé, et c'était vraiment pertinent, une ligne qu'on a tracée, virtuelle bien sûr, hein, qui s'appelle la ligne de Wallace, qui passe entre Lombok à l'est et Bali à l'ouest, qui passe entre Bornéo à l'ouest et Sulawesi à l'est, qui sépare complètement la faune asiatique de la faune orientale vers l'Australie et Sulawesi est vraiment la première grande île à l'est de la ligne de Wallace avec une euh, radiation spécifique chez les primates chez les oiseaux, chez pas mal de groupes qui est absolument différente de ce qu'on trouve à l'ouest D'accord, c'est, c'est bien compris et, et donc pour ces histoires de primates Il y a deux groupes de primates extraordinaires et qui sont extrêmement présents sur le Sulawesi mais il n'y a pas d'équivalent ailleurs les petits tarsiers, il y a une douzaine d'espèces de tarsiers à Sulawesi alors qu'il y en a un aux Philippines et un sur euh, les grandes îles de la Sonde, Bornéo Sumatra et Java, c'est le même, alors qu'il y en a 12 différents sur Sulawesi, qui n'est pas beaucoup plus grande, qui est même plus petite que, c'est, que ce que Bornéo ou Sumatra, par exemple. Et il y a un macaque qui a donné 7 espèces. C'est le, un, on ne sait pas d'où il sort, mais il y a 7 espèces différentes de macaques sur une île qui fait 230 000 km², ce qui n'est pas très très grand. C'est un tiers de la France, un peu plus du tiers. Et il y a une espèce par euh, péninsule de l'île, et c'est vraiment une spéciation radiaire sur une île qui n'est pas très grande, qui est absolument extra- extraordinaire. Et moi, j'ai vu le macaque mort avec sa crête sur la tête, qui est magnifique. Et j'en ai vu deux se faire un baiser sur les lèvres.
0: Alors, j'aimerais quand
1: même que tu résumes cette histoire de ligne de Wallace en deux phrases beaucoup plus claires. La ligne de Wallace est une ligne virtuelle, bien sûr, qui sépare la faune de l'Asie, qu'on trouve d'île en île, jusqu'à Bornéo et jusqu'à Bali. Et au-delà de cette ligne qui est pratiquement nord-sud, la faune est complètement différente et beaucoup plus d'inspiration australienne, voire unique. Et c'est, ça s'explique par la position de l'océan au moment des glaciations, quand il y avait beaucoup d'eau dans les calottes glaciaires, que l'eau était plus basse, que toutes les îles à l'ouest étaient reliées les unes aux autres et à l'Asie, et que par contre à l'est, était resté complètement séparé.
0: François, tu as dépassé ce quota de deux phrases qui t'étaient allouées, mais c'est pas grave. Je vais te proposer de me dire ce que tu penses du titre « Baleine sous gravillon ». Est-ce que tu n'as pas oublié le nom de ce podcast dans lequel tu es déjà venu il y a, a quelque temps euh, Rappelle-nous ce que ça t'inspire.
1: Ben moi, je me suis toujours demandé pourquoi « Baleine sous gravillon », surtout que c'était « Baleine au singulier » et gravillons au singulier également. euh, Et je ne voyais pas comment on pouvait mettre une une grosse baleine sous un petit gravillon. Mais je trouvais ça rigolo parce que forcément, la baleine devait dépasser d'un côté ou de l'autre.
0: Merveilleux, François. Et
1: et du coup, philosophiquement, ça t'inspire quoi Si on dévide cette pelote Je n'ai pas forcément de réflexion philosophique, mais euh, qu'il faut du minéral et du vivant pour faire une vie et une
0: planète. Est-ce que la ligne de Wallace passe par la baleine sous le gravillon Ça, on ne saura pas. Ça sera l'objet d'une prochaine émission. Merci infiniment, François, de nous avoir répondu à ces petites questions. Bon retour, bon festival. Et prends soin de toi. Merci. Salut Marc, à bientôt.
2: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien